0: Doğa
1: konuşmaları... Radyo dinleyicileri ben Nacile Berber. Doğa Konuşmaları programına hoş geldiniz. Yılın son programındayız. O yüzden bugün yılı değerlendirmek istedik. Sık sık konuğumuz olan Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Araştırma Merkezi Müdürü İklim ve Doğa Bilimci Profesör Doktor Levent Kurnaz bizimle birlikte. Hoş geldiniz Levent Hocam.
0: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
1: Yılı kapatırken sıcak bir gündemle de kapatıyoruz aslında iklim kriziyle ilgili COP28 toplantısı vardı. Hemen ilk etapta onu sormak isterim aslında sizin değerlendirmeleriniz nasıl ama bir taraftan dinleyicilerimiz için hani COP28 neydi ve neden önemli evet. iklim kriziyle mücadelede? Bunu da hatırlatırsanız çok mutlu olurum.
0: Dünya devletleri 1992'de bir araya geldiler. Ve temelde dediler ki bu iklim değişikliği çok kötü bir şeydir. Bizim bu iklim değişikliğini de durdurmamız lazım. Tabii böyle çok genel, ortaya karışık bir laf söyleyince herkes evet diyor buna. Çünkü kimsenin ayağına basmıyor, kimseden bir şey istemiyor, bir şey gerektirmiyor. Onun için 1992 yılında herkes rahatça buna evet dedi. Yalnız dediler bundan sonra her senenin sonunda, Kasım ya da Aralık ayında o sene neler yaptığımızı ve ileride neler yapmamız gerektiğini daha ciddi bir biçimde konuşalım. Ve bu toplantılara, sene sonunda yapılan toplantılara taraflar konferansı deniyor. Ya da İngilizce'den kısaltmasıyla bizim COP dediğimiz şey, Conference of Parties. Dolayısıyla hani rakamdan da anlaşılabileceği gibi bu sene 28.si yapıldı bu toplantıların. Ve neredeyse bir sene COVID nedeniyle atlandı. Onun dışında her sene ülkeler toplantılar ve bu konuda çok ciddi konuşmalar yaptılar. Yalnız... Bu ciddi konuşmaların sonunda ciddi sonuçlara varıldı mı? Maalesef hayır. Çünkü bunu sadece COP28 açısından söylemiyorum. Geri kalan 28 tane COP açısından bakıldığında. Bir tarafta bütün bu yapılan toplantıları, yani işte ilk Rio 92 yılındaki toplantıdan, ilk COP Berlin'de, ondan sonra Kyoto'daki COP, sonra Kopenhag'daki COP, Paris'teki COP, en son geldik Dubai'deki COP, Bunların hepsine baktığımızda ve bunların yanına bir de atmosferdeki karbondioksit miktarındaki artışı çizdiğimizde çok rahat görüyoruz ki dünya devletleri gerekli olan hiçbir şeyi yapmıyorlar ve atmosferdeki karbondioksit onlar sanki neredeyse hiçbir şey yapmamış gibi hızlanarak artıyor. Ha elbette tabii kimsenin çok fazla günahına da girmemeli, belki devletler hiç hiç bir şey yapmıyor olsalardı daha da hızlı artacak. Emme ve bizim şu anda çok hızlı bir şekilde karbondioksit miktarını düşürmemiz gerekiyor. Ama baktığımızda hala artmakta olduğuna göre her ne yapıyorlarsa başarılı değiller. Ve COP28 de bu konuda bir istisna teşkil etmedi. Diğerlerinde olduğu gibi COP28'de de çok ciddi Başarılı bir sonuç alınamadı. iklim tarafından baktığımızda bu probleme.
1: COP28 bize iklim kriziyle geldiğimiz nokta ve işte yapılanlar ya yapılmayanlarla ilgili tabii ki çok fazla madde var ama sizce en çarpıcı olanlar ve en azından acil ve önemli olarak çözülmesi gereken noktalarla ilgili olan sonuçlar hangileriydi? Çıkan ve çıkmayanlar tabii.
0: Öncelikle ortaya ne çıktı? Ortaya çıkan şey bir, geçtiğimiz COP'ta yani 27'de bu iklim krizinden çok fazla zarar gören ülkeler için bir kayıp ve zarar fonu kurulmasına karar verilmişti. Ve hani dinleyiciler bilmeyebilirler muhtemelen bu COP dediğimiz şey iklim değişikliğini durdurmak için yapılan bir şey. Ve bu sene bu COP'u düzenleme sorumluluğu Birleşik Arap Emirliklerine verildi ki dünyanın en büyük petrol ve doğal gaz üreticilerinden bir tanesi. Dolayısıyla bu hani kurt kuzuları emanet etmek gibi bir olay oluyor yani mantığı yok olmayacak bir şekilde üstüne bile bir katman daha koyacak olursak bu toplantının başkanlığını da Birleşik Arap Emirlikleri'nin ulusal petrol şirketinin başkanı yaptı bu bir neredeyse katman daha koydu üstüne yani anlamıyorken en olmayacak kişiye neredeyse yani Birleşik Arap bu görevi kime vermezsiniz? Diyecek olsanız vermeyeceğiniz kişi bu işin başkanlığını ele geçirdi. Dolayısıyla bu adam açılış konuşmasını yaptı. Dedi ki arkadaşlar bu kayıp ve zarar fonunu kurmak zorundayız. Kabul ederler. Böyle soru sorulunca zaten herkes kabul ediyor. Evet kesinlikle kuralım çok haklısınız. Tabi arka tarafta dönen bir tane nokta var. Amerika Birleşik Devletleri evet ben bunu ha bir de şunu söylememiz gerekiyor tabi. Bu toplantılardaki bütün kararlar oy birliğiyle alınmak zorunda. Yani bir kişi kalkıp hayır dediği zaman karar alınamaz hale geliyor. Dolayısıyla özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ni ikna etmek gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri de kayıp ve zarar konusunda bir tane temel şart koydu. O da Dünya Bankası bu kayıp ve zarar fonunun biriktirileceği yer olursa kabul ederim dedi. Dolayısıyla onu da hallettikleri için açılış toplantısında dediler ki kayıp ve zarar fonunu kuruyoruz. Kabul edenler herkes kabul etti etmeyenler yok. Şimdi bu tabii herkes açısından çok böyle alkışlanacak bir şey ama... Ya kusura bakmayın şimdi bu şuna benziyor. Diyelim ailedeki küçük çocuksunuz. Biri size kumbara alıp getirdi ailenin ortasında verdi. Bak sana bir tane kumbara aldık. Çok güzel, iyi de hani birilerinin bu kumbaranın içine para atıyor olması lazım birincisi. İkincisi bu para atmanın sürekli olması gerekiyor. Üç, benim isteklerime ya da ihtiyaçlarıma yeterli olması gerekiyor bu paranın Dolayısıyla ortada bir kumbara var ama... Bu üç şartta yerine getirilmiş durumda değil. Yani bu kumbaranın içine çoğu ülke para atmıyor. Artı atanların atmaya devam edecekleri de garanti değil. Yani aynen bayramda olduğu gibi hadi bakayım torunuma 10 lira vereyim falan gibi bir kumbara bu. Üstüne yeterli mi? Kesinlikle değil. Yani bu toplantı sırasında o kumbaranın içerisinde toplanan para yaklaşık 700 küsür milyon dolar... Ama gelişmekte olan ülkeleri ya da az gelişmiş ülkelerin bu konuda her sene olan ihtiyaçları 1 trilyon dolar mertebesinde. Dolayısıyla hani aynen siz bisiklet almak istiyorsunuz, büyükler ceplerindeki bozukluğu kumbaraya atıyorlar. Karşılığı bir olay oldu burada açılışta. Yalnız tabii kimse de bir laf edemiyor. Çünkü ortaya bir kumbara kondu mu herkes kumbara konmasını istiyordu kondu. İçine para atıldı mı? Herkes para atılmasını istiyordu. Evet atıldı. Şimdi e, o zaman bir de itiraz ediyorsunuz içine yeterli para atılmadı diyemedi çoğu kimse. Onun için herkes alkışladı bunu. Çok alkışlanacak bir şey değil geri çekilip bakıldığında. İkinci önemli husus bu toplantının sonunda çıkması gereken karar bizim fosil yakıtlardan hatta onu da fosil yakıtları hemen bırakmamız gerekiyor. Şimdi bu işin dili çok çetrefilli bir dil. Onun için ben de az evvel cümleye başladığımda durdum. Şimdi aynı cümleyi söylemenin biz vatandaşlar açısından bakıldığında fosil yakıtlardan hızla uzaklaşmamız lazım, fosil yakıtları hemen bırakmamız lazım ve fosil yakıtlardan diğer yakıtlara olabildiğince hızlı geçiş yapmamız gerekiyor diye baktığımızda hani alışık olmayan bir kulak Bunları çok birbirinden farklı görmeyebilir ama bu için jargonunda çok büyük kavgalar patlatan bir konu bu. Vatandaş olarak bu probleme baktığımızda 2030 yılına kadar dünyanın neredeyse gerekli olmayan tüm fosil yakıt kullanımlarından vazgeçmesi gerekiyor. Şimdi bunu yalnız durdurma kelimesiyle anlatmamız lazım. Azaltma değil. Şimdi bunu azaltma, 2030'a kadar azaltma, yani ne kadar azaltma, %10 mu azaltma, %50 mi azaltma, daha net rakamlar gerektiriyor. Şimdi bu net rakamlardan dünya ülkeleri kaçınıyorlar. Çünkü net rakamlar herkesi bir şekilde bağlıyor. Ama muğlak şeyler kullanacak olursak, yani enerji kullanımındaki fosil, enerji üretimindeki fosil yakıt kullanımını... ...yavaş yavaş geçişe uğratacağız falan gibi böyle hani inanılmaz muhlak ifadeler. Şimdi enerji ne demek? Yani neyi enerji olarak görüyoruz? Elektrik üretimini mi görüyoruz? Mesela otomobilleri de enerji olarak görüyor muyuz? Fabrikada yakılan kömürü mü görüyoruz? Şimdi bütün bunların ucunu bağlamadığınız zaman bu laflar inanılmaz havada kalıyor ve herkes, kaçınılmak isteyen herkes... Bunlardan çok rahat açınabiliyor. Bu da en önemli ikinci noktaydı. Çıkan karar son derece murlak ve hiçbir şey yapmak istemeyenlerin hiçbir şey yapmalarını gerektirmeyen bir karardı. Bunun dışında neredeyse alınan her türlü karar son derece yumuşak. Yani mesela bütün bu bir 28. madde diye bir problem var yani alınan kararlarda. Zaten bir tek 28. madde diye bir şey var, orada bütün bu önemli deminden beri söylediğimiz şeyler konuşuluyor. Ondan sonra bir de 29. madde var bunun arkasında, orada da diyor ki fosil yakıtlardan geçiş yakıtlarının kullanılmasına da öncelik verilecek. Ve arkadaş bu ne demek? Şimdi geçiş yakıtı olarak gördükleri şey LPG ve LNG yani sıvılaştırılmış doğalgaz. E ama bunların ikisi de esasında karbondioksit salıyorlar gene de. Şimdi ama bunların konulmasını da Amerika Birleşik Devletleri istiyor. E Onları da koyduğumuz zaman e neyi kimsiyoruz peki biz? Ortada kesilen hiçbir şey yok. Kesilmesine söz verilen hiçbir şey yok. Böyle bir kop geldi geçti. Ne kazandık? Hiçbir şey kazanmadık esasında. Ha bir tek enerji kullanımında fosil yakıtlara son verilmesi, daha doğrusu geçiş sağlanması da ki fosil yakıt kelimesi Şimdiye kadar tarihte ilk defa kullandım. Dolayısıyla bir takım çevreler bak fosil yakıtlara son veriyoruz falan gibi bunu ortaya koyuyorlar ama yani o kadar zayıf bir cümlenin içerisinde yani şöyle güzel bir şey ama bunlarla uğraşacak vaktimiz yok ya şurada kaldı 10 senemiz en fazla. Bizim çok çok daha sert net Kararlar almamız gerekiyordu. Çok çok zayıf kaldı bu kararların hepsi.
1: Peki hemen COP28'e şunu da ekleyerek sorayım. Yani Paris Anlaşması'na ve işte dünyada iklim kriziyle mücadele için kullanılan anlaşmaları, kararları ve benzeri düşündüğümüzde buluşmaları. 2023'ü nasıl değerlendiriyorsunuz? 2023'ü nasıl kapatıyoruz iklim kriziyle mücadele açısından?
0: Şimdi bunun üstüne bir şey daha anlatmak gerekiyor. 2028'in yani her COP'un İlk oturumunda yapılan şey şudur. Bir önceki kopun sahibi bir sonrakine devrede. Yani Mısır 27'nin sahibi bunu Birleşik Arap Emirlikleri'ne devretti. Törenle el sıkışıldı, bitirildi. Birleşik Arap Emirlikleri bunu aldığında yaptığı ilk işte bir sonrakini belirlemektir. Ve Şimdi bu toplantılar böyle bütün dünya ülkelerinde gelişi güzel yapılmıyor. Her toplantının yapılacağı bir bölge belirli ve o bölgelerden bir ülkenin buna aday olması gerekiyor. Ve oradaki toplantıda bunun belirlenip el kaldırılıp kabul edilmesi gerekiyor. Ve COP29'un nerede yapılacağına hiç kimse aday olmadı. Çünkü COP29 Doğu Avrupa'da yapılmadı. Bural olarak. Şimdi Doğu Avrupa Dediğimiz zaman tabii eski Sovyet ülkeleri artı eski Yugoslavya o kadar başka kimse yok ortada. Arbe, yani ya da eski usul demir berde ülkeleri diyelim yani Polonya, Romanya, Çekoslovakya onları bu işin içerisinde düşünecek olursak çünkü Rusya Avrupa Birliği'nden aday olacak herkesi veto edeceğini söyledi. Dolayısıyla bu neredeyse Sırbistan hariç geri kalan herkesi elimine etti da çok yapma meraklısı değil. Kala kala iki tane ülke kaldı. Bu da Azerbaycan'la Ermenistan bu işi yapma gücüne sahip olabilecek. Azerbaycan Ermenistan'ı, Ermenistan da Azerbaycan'ı veto ediyor. Şimdi tabii bu toplantılar Dubai'de sürerken arka planda da biliyorsunuz Azerbaycan'la Ermenistan arasında bir takım barış görüşmeleri sürüyordu. O barış görüşmelerinin sonunda ya da içerisinde Ermenistan'ın Azerbaycan'a olan vetosu kalktı. Dolayısıyla Rusya da Azerbaycan'ı destekleyince Azerbaycan aday oldu ve 29'u Azerbaycan düzenleyecek. Ama biliyorsunuz Azerbaycan düzenleyecek eşittir dünyanın geri büyük petrol şirketlerinden biri olan Socard düzenleyecek bunu demek. Onun için zaten petrol üreticisi bir Mısır, ondan sonra petrol üreticisi bir Birleşik Arap Emirlikleri, ondan sonra gene petrol üreticisi Azerbaycan, görüntü çok iyi değil. Yani iklim değişikliği konusunda bir takım adımlar atılması, bir eylemde bulunulması, bir noktaya varılması şu an için çok makul ve mümkün görünmüyor. Ya da bundan sonraki olayların tamamında atılacak adımlar, alınacak kararlar böyle uluslararası toplantılardan çok ikili görüşmelerde elde edilecek sonuçlardan oluşabilir. Yani Avrupa Birliği ile Çin masaya oturduğunda ya da Avrupa Birliği Çin-Hindistan ya da Avrupa Birliği-Şangay Meclisi gibi bir durum oluştuğunda anca daha makul çözümler gelebilir. Ya da olmadığı takdirde Avrupa Birliği'nde olduğu gibi Avrupa Birliği kendi başına diyecek ki ben şu şu şu şu kuralları uygulamaya başlıyorum. Ve Amerika Birleşik Devletleri de Avrupa Birliği'ne biliyorsunuz bu yeşil mutabakat konusunda özellikle rica ediyor çok hızlı gidiyorsunuz. Azıcık yavaşlarsanız biz de uyuyacağız bunlara sizinle beraber diye. Dolayısıyla şu anda dünyanın bulunduğu nokta bu ve uluslararası anlaşmalar şu anda dünyayı hiçbir yere getirmiyor ve yakın gelecekte en azından 2030'a şey 2025'e kadar çünkü COP 30 2025'te Brezilya'da yapılacak ve bütün umutlar Lula da Silva'nın bu konuda bir liderlik gösterip ciddi adımlar atılmasını sağlaması üstüne. Yani herkes şu anda COP 28'den bir şey çıkmayacağını kabullenmişti zaten baştan. Azerbaycan'ı da Herkes geçerek 2025'te 30. COP'ta Brezilya'da bir takım sonuçlar alınmasına bakıyorlar. Dolayısıyla 2025'e kadar bu alanda herhangi bir ciddi ilerleme olmasını beklememize gerek yok.
1: Ben yine de ama 2024 öngörülerinizi alarak kapatmak isterim. Yeni yıl dileklerinizle birlikte kapatalım programı.
0: Şimdi 2024'te şöyle bir sorunumuz olacak. 2023 başlarken böyle bir derdimiz yoktu. 2023 ile başladı. La Niña, Pasifik Okyanusu'ndaki suların normalden serin olmasıdır. Ve Pasifik'teki sular normalden serin olursa, Dünya da normalden serin olur. Çünkü Dünya'nın önemli bir kısmı Pasifik Okyanusu. Ama bu sene, yani 2024, El Niño ile başlıyor. El Niño'da tam tersi, Pasifik Okyanus'un normalden daha sıcak olması. Bu da eşittir. Dünya, 2024'te beklenenden biraz daha sıcak olacak. Ama 2023, şimdiye kadar yaşadığımız, en sıcak sene oldu hem de epey farkla en sıcak sene oldu. Dolayısıyla de bizi çok çok daha ciddi felaketler bekliyor dünya açısından bakıldığında. O nedenle hepimizin, başta ülkemizin bu problemlerin gelmekte olduğunu görerek hazırlık yapması gerekiyor. Ve bu noktada benim çok hoşuma giden, beni çok mutlu eden bir karar son Milli Güvenlik Kurulu'nda alındı. Ve Milli Güvenlik Kurulu iklim krizi bir güvenlik meselesidir. Bu konuda hazırlanmalıyız dedi. Şimdi bu gerçekten çok ciddi bir şey Türkiye açısından bakıldığında. Çünkü bizim artık bu konuda kaybedecek vaktimiz yok. Hepimizin bu konuda çalışması gerekiyor. Ama bir tane güzel taraf var. O da doğa bize faydalı şeyler getiriyor. Yani ben geçmiş hafta Marmaris'teydim. O büyük yangınların ertesinde Marmaris'te Yağmur yağdığında doğa yeşermeye başlıyor. Yavaş yavaş. Yani içkarıcısı görüntüler var. Bütün o yangınlardan kalan. Ama doğaya yardım ettiğiniz zaman, doğaya destek olduğunuz zaman doğada bu çözümlerin hepsi var. Yeter ki biz doğaya iyi davran. Onun içinde hani aya gitmeyi keşfetmeye falan gerek yok bunların hiçbirinde. Biz babalarımızdan, dedelerimizden, atalarımızdan, büyüklerimizden, annelerimizden, nenelerimizden gördüğümüz şeyleri yapmaya devam edecek olursak bu modern zaman alışkanlıklarını neredeyse bir kenara bırakarak iklim krizini durdurmamız mümkün olmayabilir. Ama başımıza gelecek belalardan kendimizi korumamız elbette mümkün olacaktır. Onun için hani 2024'ten umudum evet bizi çok sıcak, değişik ve kötü hava olaylarının olacağı bir sene bekliyor. Ama akıllı davranacak olursak bu seneden Kazançlı çıkan ülkelerden bir tanesi olabiliriz daha az zarar görerek.
1: Çok teşekkür ederim hocam. Umarım iklim kriziyle mücadele açısından daha iyi ve güçlü bir süreç geçiririz. Çok kolay gelsin diyorum size. İyi yıllar.
0: Sağ olun size de iyi seneler.
1: Sevgili Antv Radyo dinleyicileri bu hafta doğal konuşmalarında Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Araştırma Merkezi Müdürü İklim ve Doğa Bilimci Profesör Doktor Levent Kurnaz bizimle birlikteydi. 2023 yılını iklim krizi açısından değerlendirdik. Haftaya yeni bir konu ve konukla tekrar karşınızda olacağız. Herkese mutlu yıllar.
0: Doğal konuşmaları sona
1: erdi.